0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Satanás al Descubierto. Como había comentado, ya estamos retomando este, este podcast. Todos los jueves voy a estar haciendo esta transmisión y, de todas formas, lo pueden ver en vivo en YouTube. Eh, también hago transmisión en vivo en TikTok. Mi cuenta ahí es satanás.of y no, no es de OnlyFans. Este debería, pero no es. <risa> eh, y lo pueden escuchar también en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast para que puedan analizar un poquito. La idea siempre va a ser poder llevar a las personas a cuestionar sus ideas, a cuestionar lo que creemos, a cuestionar lo que sabemos. Y tener un poco más de argumentos sobre nuestras opiniones, creencias, eh, modelos de la realidad. Y hoy quiero platicar de algo que, bueno, está en, en trend, como se dice por ahí. este No me gusta hablar de cosas que, que se están eh, usando mucho, pero, pues miren, es bueno para el podcast. Este... Como que pierde mucho mi interés. Cuando algo se vuelve así muy viral y esto, la verdad es que pierde mi interés. Pero, pero este creo que está muy interesante ¿eh? y dándole un poco de seguimiento al, al tema que, que platicamos la semana pasada, que fue del machismo. El episodio ya está en, en todas las plataformas. Pero ahorita está como muy viral el tema este de resuelve. ¿Mm? Y creo que hay mucho de que podemos decir alrededor de este tema. De entrada, creo que sí, definitivamente, todos deberíamos de tener esta capacidad de resolver. No solo hombres, eh, también mujeres, pero, pero, bueno, también entiendo un poco de dónde viene y por qué sale un poco más hacia, hacia los hombres. Lo que estuve viendo y lo que me hicieron llegar, este... Me, me enseñaron el, el tweet original. Eh, fue porque una persona, una mujer en X, que antes era Twitter, puso que deberían eh, las mujeres de enamorarse de un hombre que, entre otras cosas, resolviera. Y, bueno, esto ya generó toda una controversia y muchos memes, unos bastante divertidos. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Evidentemente no podemos saber a qué se refería la persona porque pues, no estamos en su cabeza. La verdad es que no sigo su contenido, no sé exactamente cuál es el, el contexto desde el cual lo, es, lo, lo escribió. Pero no juzgando un poquito y viendo eh, o entendiéndolo desde el contexto actual de todo lo que se habla de el, la masculinidad, del feminismo, la feminidad, eh, lo que platicábamos acerca del machismo, pues realmente creo que podemos eh, entender que lo que se espera de, de un hombre es que tenga la capacidad de poder resolver eh, los problemas que se presenten. Eh, esto me parecería no solo sano para un hombre, sino como lo dije hace, hace un, un segundo, de cualquier persona, ¿no? Eh, y creo que hay una parte importante. Psicológicamente, lo que hemos visto es que la diferencia básica entre los hombres y las mujeres es que los hombres se enfocan en objetos, las mujeres se enfocan en eh, personas. No significa que sea en su totalidad y no significa que... Eh, no hay mujeres que se, que se enfoquen en o que les interesen los objetos y viceversa, ¿no? Hombres que les interesen las personas. Pero pues sí es una generalidad. Sí podemos ver una tendencia interesante. Por eso es que hay muchos más ingenieros que ingenieras y por eso hay muchas más enfermeras que enfermeros. De hecho, también lo que he estado viendo es que el sector salud, los doctores y esto está empezando a tener... Eh, mucha más eh, presencia de las, de las mujeres me parece fabuloso y me parece lógico. ¿no? Eh, dentro de todo esto, justo porque los hombres nos enfocamos un poco más en, en el tema de los objetos, es que tenemos una tendencia mucho más particular hacia existe un problema hay que resolver. Por eso también sucede que muchas veces, cuando una mujer llega con un hombre a platicar algún tema, el hombre quiere resolver. Y quizás la mujer solamente quiere ser escuchada. Es parte de esas diferencias que tenemos en, en términos eh, básicos psicológicos. ¿no? Eh, una vez más, no totalizo, pero creo que sí es algo que se puede generalizar. Imagínate que dentro de esta situación lo que ha sucedido y lo que podemos llegar a, a suponer es que muchos hombres ya no están intentando resolver. Aquí estuve analizando un poquito el tema antes de, de empezar la transmisión porque realmente quería ver desde dónde podía venir esto, ¿no? Porque ahorita es importante, como lo dijo esta persona en su tweet, encontrar un hombre que resuelva. Realmente está perdiéndose esta, esta capacidad de resolver de parte de los hombres. Eh, realmente está existiendo una situación en la que... Eh, los hombres están dejando de buscar opciones, de crear cosas, de crear soluciones, de, de poder tener un poco más de control, quizás, sobre las situaciones. Y no, no sé si esto lo voy a poder generalizar, debo ser honesto, pero... Basado en lo que he ido viendo a través de las interacciones en redes sociales, eh, creo que sí existe una tendencia a la baja de tener este tipo de recursos como personas. ¿Por qué? Lo estaba pensando y se me vinieron a la mente muchos temas diferentes. Por ejemplo, hace tiempo había una un cómic de una, una pareja, mexicanos, los dos. La, el cómic se llama Jules de Papier. Seguramente no lo pronuncie bien. Jules de Papier, supongo. Este, y hablan acerca de su relación de pareja. O sea, realmente el cómic se basa en la interacción de ellos dos como pareja, viven juntos, eh, etcétera. ¿no? Y entonces, eh, de repente... Me acuerdo mucho de uno en el que ella está como tratando de abrir un bote, no puede, y llega a él y le dice, yo te lo abro, ¿no? Y ella le dice, pero es que no, no necesito, sí puedo, ¿no? Le dice, pues sí, pero si yo no te puedo resolver este tipo de cosas, ¿para qué me necesitas? ¿O para qué me necesitarías? Así como yo sé que puedes, algo así, es, es lo que recuerdo. Lo voy a buscar y luego se los comparto. Eh, es como tierno y triste. <risa> es tierno porque, pues, qué lindo, le quiere resolver, quiere ser servicial, este, quiere, quiere poder apoyarla. Eh, pero, por otro lado, pensar que solamente nos puede necesitar una persona porque le por resolverle algún problema también me parece un poquito triste. Yo supongo y yo creo que no es así, definitivamente. Eh, tengo un mensaje aquí, lo tengo que leer. Como les dije, estoy en transmisión en vivo en TikTok. Y sé que Lebeck, los hombres de verdad son muy comodines. Les gusta evitar la fatiga y la mujer siempre estamos en chinga. No estoy de acuerdo. Realmente no, no estoy muy de acuerdo. Eh, creo que cada quien está en chinga de formas distintas y hay momentos en los que se podría buscar eh, resolver o tener algún tipo de actividad y en algún momento descansar también. Pero creo que dentro de todo esto, fíjense, este, este cómic me llamó mucho la atención y, y lo evoqué con esta idea, porque también existe una parte en donde las mujeres han logrado también mucha independencia. Todas las acciones que tomamos como personas, como sociedad, como todo tiene consecuencias y va a tener consecuencias hacia diferentes lados. Las mujeres han logrado mucha independencia y la verdad es que me parece muy bueno, me parece sano. Eh, sin embargo, también creo que este tipo de independencia lo que ha hecho es que nos ha llevado como sociedad a un movimiento de péndulo. Estábamos en un extremo en donde las mujeres no podían hacer nada y ahora nos estamos yendo al otro extremo en donde eh, las mujeres pueden y quieren hacer todo. Y creo que también es muy sana la parte intermedia en donde podemos, y de hecho, a ver, esto lo deberíamos de ver en cualquier lugar, por ejemplo, en una empresa, no solo con, con personas de diferente sexo, sino con personas de diferentes habilidades. Si yo soy mejor haciendo una cosa, pues mejor lo hago yo. No tienes que hacerlo tú. Si tú eres mejor que yo en alguna actividad, pues hazlo tú, ¿no? Creo que de alguna forma, y a ver ustedes qué opinan, pero creo que de alguna forma lo que ha sucedido es que hay una tendencia y hay una necesidad o se creó algún tipo de necesidad para demostrar que no se necesita a los hombres. De hecho, lo podemos ver un poquito con, con estas áreas como extremistas del feminismo, en donde incluso hay mujeres que dicen que deberían deshacerse de todos los hombres. O sea, que los hombres no tenemos razón alguna de seguir existiendo en el planeta. Y, pues bueno, no todo lo que eso conlleva. Entonces, creo que sí, los extremos nos pueden dar un poco la idea de cuáles son la, las perspectivas y el pensamiento que existe en diferentes niveles y en diferentes intensidades dentro de la población, dentro de la sociedad. Podemos eh, reconocer que, que sí existe una, una tendencia a decir, a ver, no necesito que me ayudes a cargar el, el garrafón de agua, ¿no?, Sabemos perfecto que tienen la capacidad de cargar el garrafón de agua, pero si yo tengo un poco más de fuerza física que tú, no necesitas demostrarme nada. Yo cargo el, el garrafón porque a mí me cuesta menos trabajo. Ya ni siquiera es por un tema de lucha de poderes. Es por un tema de ser eficientes. ¿No? Eh, si de repente yo sé mejor cómo, no sé, voy a decir una tontería, pero hacer algún tipo de, de reparación eh, de plomería, pues lo hago yo, ¿no? ¿Para qué necesitas demostrar que tú puedes? si yo ya sé cómo hacerlo y es más rápido. Igual y te enseño, claro, por si en algún momento necesitas, pero, pero pues lo hago yo, ¿no? Eh, y creo que esta parte ha sido muy interesante porque sí existe esta tendencia. Evidentemente, eh, existen todas las excepciones, existen eh, muchas mujeres que no, no coinciden con este tipo de pensamiento. Pero sí podemos ver ahí un poquito de tendencia. Ahora, no es solo culpa de las mujeres, hay que ser bien claros, porque también existe la parte en donde los hombres han encontrado eh, en esta situación cierta comodidad. Si ya no me necesitan para resolver, pues perfecto, ya no resuelvo. ¿no? Eh, ¿Para qué lo hago si lo quiere hacer ella? ¿Para qué resuelvo si ella tiene esta gran necesidad de demostrar que también eh, puede resolver? Entonces, pues es también muy cómodo y decir, pues ok, hazlo tú. El único problema con eso es que las cosas que no utilizamos las olvidamos. Y hay que ser consciente que nuestros recursos personales, o sea, las cosas que sabemos que podemos hacer y todo, si no las utilizamos, perdemos eh, la facilidad de uso. e Incluso las podemos olvidar. Entonces, dentro de esto, conforme estaba viendo los, los memes, y conforme me acordaba de este, de este cómic, estuve también eh, mezclando ideas con otras, con otras cosas. Y acabo de leer un libro que se llama Grit. Así se, se llama en inglés y en español. Y es como, no hay una palabra específica en español para traducir de forma directa, pero es algo así como una fortaleza de espíritu. O algo así, ¿no? Eh, tener esta esta visión, esta constancia, esta fuerza para mantenerte en un proceso. A eso se refiere. Y definitivamente hay muchos estudios que avalan. También hace falta mucho estudio. Eh, la misma autora lo dice. Pero hay mucha información hasta ahorita que nos hace ver que realmente este tipo de situaciones en donde nos mantenemos en continuo movimiento, resolviendo, generando nuevas posibilidades, generando nuevas opciones. Todo eso nos ayuda y nos lleva realmente a poder lograr nuestros, nuestros objetivos. Eh, incluso, por ejemplo, está relacionado, hay otro libro que también les recomiendo, que se llama Mindset. Eh, y lo que dice es que tenemos dos tipos de, de estructura mental. Uno es fijo y otra es de crecimiento. Entonces, eh, lo que dice es que cuando tenemos un, una estructura de pensamiento fija, no nos permitimos ver nuevas soluciones, no como que nos estancamos en temas de, de creatividad, eh, todo esto. Y cuando tenemos un, una estructura de pensamiento de crecimiento, lo que vemos es que eh, tenemos justo la capacidad de resolver, encontramos nuevos recursos, eh, tenemos nuevas ideas, eh, vemos que nuestras capacidades no están fijas, sino que podemos ir aprendiendo, poder desarrollar nuevas cosas, aprender nuevas cosas, modificarnos, y esto en todas las áreas de nuestra vida. O sea, esto aplica para a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel laboral, en temas de, de pareja, eh, todo esto, cuando sabemos que las cosas no están eh, es, uh, fijadas, eh, realmente podemos irlas modificando y puede haber eh, muchos cambios. ¿no? Entonces, me parecería muy triste pensar que en general los hombres se están estancando, y digo eh, se están porque definitivamente no creo yo caer en ese, en ese, en esa característica, pero. Um, me, no me gustaría pensar que los hombres están cayendo en ese tipo de mentalidad fija, en donde pues las cosas ya son como son, no hay nada que hacer, no se puede cambiar nada no hay nada hacia dónde desarrollarse y que bueno, pues de alguna forma no me gustaría pensar que los hombres están cayendo en esta idea de, bueno pues ya las mujeres están tomando control del mundo pues ya que ellas se hagan bolas Tampoco me gustaría pensar que las mujeres están cayendo en, el, en la forma de pensar de, eh, pues ya los hombres van de salida, ¿no? Y ya no los necesitamos. Sería muy triste pensar que realmente como sociedad pudiéramos llegar a ese punto. Entonces, creo que este es un tema y este podría representar un problema bastante complejo para, para la sociedad, porque... Tener todo un género y bueno, creo que tenemos que también eh, dividirlo por generaciones, porque no todas las generaciones están siendo afectadas de la misma forma por por esta fuerza que están eh, generando las mujeres, por esta independencia que están eh, desarrollando las mujeres, que reitero, me parece fabuloso, pero hay que encontrar el punto intermedio. Hay que encontrar el punto de colaboración. No porque en algún momento eh, hubo algún tipo de dependencia de un género al otro, significa que ahora tiene que ser al revés. Eso es un penduleo. Es normal. Eh, cuando, cuando estamos durante mucho tiempo en un lado de, de una situación, la respuesta inmediata es irnos al extremo opuesto. Esto no sirve de nada. Porque lo único que vamos a hacer es generar los mismos problemas, pero desde otra perspectiva. Eh, necesitamos de alguna forma llegar al punto en donde nos demos cuenta que se necesita de ambos y que ambos tenemos mucho que aportar porque tenemos visiones diferentes. Fíjense, otra de las, de las diferencias entre hombres y mujeres en términos de desarrollo cerebral es que pues los hombres, en general tenemos más testosterona y, los, y las mujeres tienen más estrógeno. Lo que sucede con la testosterona y el estrógeno es que la testosterona lleva a la competencia ¿no? y de hecho puede mezclarse con adrenalina y generar como algún tipo de violencia física. ¿no? La forma en la que los hombres lidiamos con el estrés, como tenemos más testosterona, tiende a ser... Eh, un poco más hacia la parte violenta. ¿Okay? Y el estrógeno lo que hace es que el estrés lo manejan las mujeres a través de la unión. Qué chistoso, ¿no? Están bien ambos, se necesitan ambos, porque de repente lo que nos genera estrés hay que deshacernos de ello. Hay que lidiar con ello, hay que luchar contra ello. Pero también a veces lo que necesitamos es unir fuerzas. Necesitamos establecer alianzas. Y eso es muy útil. Ambas partes. De repente hay que luchar, de repente hay que ser estratégicos, de repente hay que unir. Entonces, este tipo de cosas nos dan la idea de que está perfecto sumar. Hay que resolver, ¿sí? Quieren independencia las mujeres, ¿No? Y me parece bien, me parece sano. Pero entonces, la forma de resolver es a través de ambos. Los hombres no tienen por qué quedarse sentados. De hecho, me parece completamente tóxico para la persona. O sea, me parece un balazo en el pie. El hecho de que haya personas que crean que, por el hecho de que las mujeres están... Desarrollando mucho más su independencia y una fuerza mucho más grande, eh, ya no es necesario resolver okay, o sentarse, ¿no? Eh, como decía mi progenitora, dormirse en sus laureles. O sea, me parece terrible, ya ni siquiera como género, ya ni siquiera lo pensemos en términos de relación. Para la misma persona, eso es algo terrible. Una de las cosas que sabemos a través de la neurociencia, la neuroplasticidad y la neurogénesis es que cuando dejamos de tener retos, nuestro cerebro se estanca y de hecho puede llegar a encogerse porque las neuronas empiezan a desconectarse porque ya no las estamos utilizando. Ya no tenemos realmente... Eh, nada para qué utilizarlas y entonces hay diferentes células que se encargan de ver que pues igual y algún, eh, una red neuronal ya no está funcionando y lo que hace es que desconectan a las neuronas y se empiezan a perder conexiones y terminamos o terminan con un cerebro más pequeño. Entonces, ¿se imaginan qué triste pensar que podríamos estar viendo el eh, declive de una generación porque de alguna forma están siendo intimidados por la fuerza que está generando el otro, el otro género? Sería terrible. Sería tristísimo. Imagínense eso. Y creo que aquí viene el otro tema que me parece importante dentro de este tema de resolver. Un traguito de café. Esperen. Amo el café, definitivamente amo el café. Y mi taza es de ajolotitos. Así es que todo es perfecto. Um, la otra, el otro tema que me parece muy importante tocar dentro de este tema de resolver es la autoestima. También dentro de este análisis que hice un poquito antes de empezar el, la transmisión, estaba pensando... En unos videos que vi hace tiempo en donde un hombre decía, ok, mi esposa quiere que ayude en la casa, ¿no? Pero si ayudo en la cocina, por ejemplo, me regaña porque el trapo que usé no es para lo que lo usé. Si trapeo, se enoja porque, pues, no trapeé como le gusta. ¿No? Eh, si hago tal cosa, se enoja porque, pues, no le gusta. Eh, ese tipo de cosas, de entrada, me parece súper estúpido, ¿no? Tanto que el hombre se queje como que la mujer lo regañe. Porque es un tema de mera comunicación. A ver, si un trapo no está de, eh, especificado para secar trastes, lava el trapo. No pasa nada. Se echa la lavadora. ¿No? Eh... Y entonces lo que creo que ha sucedido es que es como, pues quiere que ayude, pero si lo hago, lo hago mal. Dude, ese, eso empieza a generar de diferentes formas una identidad que me parece estupidísimo. La verdad es que creer que estamos o que nos definimos por temas así, Híjole, ahora sí podemos sacar el, el comentario de, no mamen. antes cazábamos mamuts, ¿no? Y ahora se sienten mal porque no usaron el trapo que debían. ¿Ve? O sea, realmente, sean conscientes de lo que están diciendo. Hombres y mujeres, no usé el trapo que debía para secar los trastes. Ni pedo, lo lavo y ya, ¿no? Este, no barrí como quería que barriera. <risa> Dime específicamente qué es y lo puedo aprender. No es que no sepa. Es que resolví, pero no le gustó cómo, cómo resolví. ¿Oye? Entonces, si no hay comunicación, nadie, ninguno de los dos géneros, puede leer la mente del otro. Y esperar que suceda es no solo estúpido, sino hipertóxico. No voy a resolver exactamente como tú resolverías, porque no soy tú. Y ahí es donde entra la comunicación. Y creo que bueno, también existe un, un tema que es las redes sociales. Y esto le pasa, por ejemplo, a los niños de. Bueno, a los jóvenes sobre todo, el problema es que si alguien hacía bullying en la preparatoria, se quedaba en la preparatoria, ¿no? Te podías ir a tu casa y tenías amigos en la cuadra, en el condominio donde vivías, lo que sea, y el problema de la escuela se quedaba en la escuela. Ahorita ya el problema de la escuela se hace viral y te pueden bolear de todas partes del mundo. Lo mismo pasa con esto. ¿Saben? Si se, se ponen a buscar en, en TikTok, incluso, por ejemplo, hay varias cuentas que ponen historias de Reddit, ¿no? que hay unas muy buenas, la verdad es que está muy chistoso. Pero ahora los problemas, ahora los errores, se pueden volver virales. Y entiendo, no es agradable, pero es suficiente razón como para dejar de hacer las cosas, como para realmente decir, entre no hacerlo, y que se, o sea, que se burlen de mí por no hacerlo, a que se burlen de mí por hacerlo mal, mejor por no hacerlo. ¿No? ¿En qué momento, y esto sí hay una respuesta, pero primero suelto la pregunta. ¿En qué momento realmente empezamos a ver que eh, equivocarnos o hacer algo mal nos define. Es una respuesta muy sencilla. Lo aprendimos desde que somos chiquitos. Nos enseñaron que si sacábamos una mala calificación en la escuela, entonces nos querían menos. El hecho de equivocarnos es sinónimo de castigo. Y las cosas que hacemos bien, pues, era nuestra responsabilidad. Si sacabas 10 en, en alguna materia, pues era tu responsabilidad. ¿No? Pero si repruebas, estás castigado porque era tu responsabilidad sacar adelante la materia. Entonces, desde ahí aprendemos que si no cumplimos con las expectativas de las personas a las que nos eh, a las que queremos y a las que admiramos, y todo esto nos van a dejar de querer. Entonces, imagínate que ahora lo trasladamos a parejas, a personas eh, ajenas a nosotros, pero incluso en, lo mantenemos en temas de, de familia, ¿no? Si no hacemos lo que se espera de nosotros, de alguna forma se es, este, no voy a ser tan querido. Y pues nadie quiere dejar de ser querido. Todos queremos que las personas a las que nosotros queremos, eh, nos sigan dando la misma atención y, el, y el, la misma carga emocional eh, que teníamos cuando estábamos haciendo todo bien y cuando estábamos cumpliendo con las expectativas. Aquí el tema es que mientras más querido soy, mejor me puedo sentir conmigo mismo. Y lo que sucede es que eh, eso ha llevado a toda una sociedad a no atreverse a intentar las cosas. Y cuando alguien se atreve a intentar las cosas y no, no cumple, está tachado como un perdedor. Díganme una cosa. Estaba viendo un video. Es, es muy interesante. Pero estaba viendo un video en el que dice eh, es, es mucho más, eh, ¿cómo dice? Es como más de hombres, pero no quiero utilizar eso porque lo que da entender, es que está en inglés, pero lo que da entender es que se requiere muchísimo más valor intentarlo y fallar que no intentarlo. El que no lo intenta no genera nada. El que, lo, el que falla al menos lo intentó, tuvo el valor de intentarlo. No sé si vieron la película de la familia de los Robinson eh, o la familia del futuro o algo así se llama en donde de repente un chavito se va, lo, se lo llevan al futuro, intenta reparar una máquina, explota y le hacen toda una fiesta. ¿No? Le dicen, es que lo intentaste y fallaste increíble. Y, y entonces le aplauden el, la falla y es como, wow, ¿eso existe? ¿No? Eh, así deberíamos de ser. Deberíamos de promover que las personas se equivocaran mucho y muy rápido para aprender muy rápido y poder realmente resolverlo antes posible. Eh, necesitaríamos esta cultura de decir uy, está perfecto equivocarte equivócate todas las veces que necesites para, para poder, digo no hagas lo mismo todas las veces esperando el, un resultado distinto, eso es la definición de locura pero, pero aprende de ello hazlo, no utiliza el trapo que no era, barre como no se espera que lo hagas resuelve independientemente de que no le vaya a gustar a la, a la otra persona como resolviste. Eso no es un tema de hombres. Eso es un tema de humanos. La diferencia entre hombres y mujeres realmente ya prácticamente es nula. Hombres y mujeres necesitamos realmente enfocarnos en hacer lo que nos toca hacer y hacerlo con la suficiente autoestima y con el suficiente valor como para atrevernos a equivocarnos y a volver a intentarlo necesitamos realmente resolver y tener comunicación porque si a la otra persona no le gustó eso no significa que no resolviste y no vales menos porque no le leíste la mente eso es estúpido no caigan en eso si no me dices qué es lo que esperas, yo voy a resolver como yo puedo resolver, como yo sé resolver, bajo mi estándar, bajo mi perspectiva, bajo mi idea de lo que debería de suceder. Hombres y mujeres. Va a ser igual. Pero entonces, no pensemos que el meme de Resuelve es solo para hombres. Señoritas, querían independencia, ¿no? Querían fuerza. Querían tener poder. Querían muchas cosas que están logrando. Y reitero, está perfecto. Pero entonces los que resuelven ya somos amos. No es un meme para hombres. Es un meme para todos. Y sí, tenemos que resolver. Y sí, tenemos que generar opciones. Y sí, tenemos que equivocarnos. Y tenemos que, como decían aquí en TikTok, ser resilientes. ¿no? Necesitamos realmente atrevernos a generar soluciones de la vida. Porque justo si alguien está pensando que necesita que alguien me resuelva, me suena que esa persona lo que está haciendo es generando una... Eh, una estructura que se llama, en inglés se llama Learn Helplessness, que es como no puedo hacer nada y me enseñaron a que yo no puedo hacer nada y que yo no puedo resolver. Es triste, pasa mucho, sucede mucho con los papás que fueron súper eh, protectores. Eh, los papás que le resolvieron todo a, a los hijos. Y lo que hicieron es que le enseñaron que ellos no sabían hacerlo y que no podían. Entonces, de alguna forma, se está generando y se está manteniendo esta estructura de indefensión. ¿Existe esa palabra, indefensión? Creo que sí. Aprendida. ¿no? Entonces, <ríe> creo que en este caso se aplica el de, si señalas a alguien, hay tres dedos señalándote a ti. Entonces, eh, pues bueno, tengan cuidado con eso que comparten. Tengan cuidado con las cosas que se hacen virales. Porque puede ser una gran proyección, ¿eh? Puede ser realmente que las personas que lo están compartiendo se estén proyectando. Yo no soy tan partidario de la idea de lo que te choca te checa, porque no creo que todo. ¿no? Hay cosas que te pueden no gustar que no las ves en ti. Hay cosas que sí, definitivamente, pero no siento que todo sea así. Eh, pero este tipo de cosas, ¿no será que alguna persona se está proyectando un poquito? Ok, todos queremos ayuda y creo que todos podemos aprender a trabajar en conjunto, en equipo, como lo dije hace rato. Tenemos que resolver desde ambas partes. Eh, pero eso es diferente a esper esperar que una persona llegue y te resuelva a ti. Que una persona llegue y te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer. O que tú no te tengas que preocupar. Reitero, hay cosas en las que somos mejores que otros. Y está bien, entonces yo me encargo de estos temas, tú te encargas de los temas en los que tú eres mejor. Eso está padre. Eso es trabajo en equipo. Eso a mí me suena a relaciones mucho más maduras. Pero bueno, se los dejo de tarea. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este, en este podcast. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, síganme por favor en, en TikTok, estoy como satanás.f, satanás.oficial para la cuenta de política, eh, porque ya vienen las elecciones, ya viene el proceso electoral y esto se está poniendo mamoncísimo. Seguramente va a ser. Unos meses muy pesaditos, en donde será muy interesante estar hablando tanto de temas políticos como analizando a la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué están haciendo? ¿Desde dónde están reaccionando? ¿Desde dónde están eh, tomando decisiones? Todo eso va a estar buenísimo eh, analizarlo y platicarlo. Entonces, voy a mantenerme en la medida de lo posible haciendo el podcast. Eh, pero síganme en esas cuentas de TikTok y la próxima semana seguramente les tendré varias noticias acerca de varios proyectos de consultoría, coaching, que no me gusta la palabra coach porque ya está súper prostituido, pero bueno, llamémosle acompañamiento desde la neurociencia eh, y varios proyectitos que vienen muy interesantes para para enero. Eh, les mando un fuerte abrazo. Síganme, síganme en Spotify. Lo pueden escuchar también en Google Podcast, en Apple Podcast. Y, pues, de repente hago transmisiones en vivo en redes sociales, así es que no se las pierdan. De repente se ponen muy buenas. De repente llegan personas con muy buen debate. De repente nos acompañan personas famosas. Este, entonces, siempre hay alguna sorpresa en alguna transmisión. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.